0: palabra. Vamos al Mateo 15, pero primero empezando, acordándonos un poco de lo que vimos en Mateo 11 y en los capítulos antes de 15. Acuérdense que en el capítulo 10 Jesús había mandado a sus discípulos a los pueblos en Galilea para predicar. Ellos entonces fueron con los poderes milagrosos del Señor Jesús y predicaban la misma palabra del arrepentimiento. Y luego les dije en ese entonces que los próximos capítulos entre 11 hasta 16 iban a ser un poco difíciles de entender. Ahora, ¿por qué? Porque en estos capítulos hay mucha confusión acerca de la identidad de Jesús. Hay muchos malentendidos en cuanto a la razón por su venida. Hay muchos que no entienden por qué llegó el Señor Jesús. No solo entre los israelitas, sino aún de sus propios discípulos. Están confundidos en cuanto a su identidad y por qué llegó. Y que por esto iba a ser difícil Mateo 11 hasta 16. Pero también les dije que algo que nos puede ayudar, un hilo para guiarnos por estos capítulos, es que Jesús va a tomar una que otra oportunidad para demostrar su ser, su gloria, su identidad a todos los demás. Entonces, en capítulo 11, vimos que Jesús nos dijo al final... Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Que soy manso y humilde de corazón. Claro que leyendo el capítulo 11, escuchando estas palabras de juicio contra los pueblos que no lo habían recibido, tal vez nos quedamos con la idea de que Jesús es un Uh, un ser muy duro, pero encontramos que aquí describe su propio corazón, manso y humilde de corazón. Uno que tiene tanto poder, que puede juzgar a sus enemigos así, pero a la vez les invita a que lo reciban, a que se acercan a él antes de recibir este juicio, para protegerse de este juicio, Vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados. Aunque merecen la condenación, hay una oportunidad más. Vengan a mí. Sean recibidos por mí. No con dureza, no con regaños, porque Él es manso y humilde de corazón. Recibe el pecador más escandaloso, pero con amor y con misericordia. Luego vimos en capítulo 12 que él se describió, como en versículo 6, uno mayor que el templo está aquí. O versículo 8, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Luego en este capítulo se describe más que Jonás, más que Salomón. Luego en capítulo 13, enseña y profetiza ¿Y por qué el reino de los cielos no ha llegado con tanto poder como esperábamos? Es, es como una semilla de grano de mostaza, dice. Enseña que sí, habrá un tiempo en que va a haber juicio. Al final del siglo, como nos dice en versículos 49 y 50, saldrán los ángeles, apartarán los malos entre los justos, los echarán en el horno de fuego, así será el lloro y el crujir de dientes. Pero todavía sigue adelante, ministrando con compasión a la gente a la vez. Camina sobre las aguas, en Mateo capítulo 14. Y ahora llegamos a capítulo 15, a ver este Señor que se ha revelado en grandes milagros en grandes declaraciones de juicio muy fuertes, pero a la vez con un corazón humilde, un corazón que recibe y le invita hasta sus enemigos a conocerlo, un corazón de compasión. Ahora llega a capítulo 15. Y vemos una forma de comunicar de Jesús, que para nosotros en nuestra cultura, es difícil, tal vez, reconocer, difícil de comprender, mejor dicho. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a vivir en una, eh, una política que a veces pone en práctica, o por lo menos propone ponerlo en práctica, la democracia, que si hacemos leyes, las leyes vienen de, del pueblo por lo general que no es solamente decisión de una sola persona, aunque sea de un partido que uno no prefiere, aunque sea de, tal vez de, de todo pueblo en común, normalmente discutimos las leyes. Hablamos de las cosas que debe o no se debe hacer. Si hablamos de una forma de crítica a las autoridades, pensamos que es nuestro derecho. Tal vez nos, nos critican por hacerlo, pero creemos que tenemos derecho a dar nuestra opinión. Aún en una sociedad de mucha represión, buscamos o creemos que es necesario por lo menos el poder guardar nuestra opinión acerca de algo. Y si es posible, por medio de voto o de otra manera, de, de llegar a declarar nuestra opinión. Ahora, ¿no fue así en la época de Jesús? ¿Jesús es un presidente? No, no, es rey. Los reyes en esa época no tenían que dar decretos o dar leyes según la opinión pública. El rey daba las leyes según lo que él le parecía justo. el pueblo, entonces, tenía que seguir. Y si el pueblo no quería seguir, el rey también era militar y imponía su voluntad para que la gente le obedeciera. Si no podía imponer su poder, pues no valía como el rey, y puede ser que iba a perder el trono a otro que sí podía imponer su voluntad. Y esto no es nada fuera de lo común. Esto es lo normal para un rey. Claro que es muy diferente que nuestra experiencia, por lo general, en nuestros países de origen. Pero en la Biblia, el rey es el que manda. Y cuando habla, su palabra es ley. Acuérdense que vimos esto en hace unos dos años en el Antiguo Testamento cuando estudiamos primero y segundo de Samuel. Vuelvan un momento con un dedo en Mateo 15 a 1 Samuel 30, 1 Samuel 30, versículo 18. Algunos de ustedes se acordarán que David ya fue ungido rey años antes por el profeta Samuel, pero no ha llegado al trono. Saúl es el rey en este entonces, y David está en el punto más bajo de su vida en que se hizo una alianza con los filisteos para evitar la persecución del rey Saúl. Y no solo esto, cuando fue echado ya por los filisteos, vuelve a su campamento y encuentra que una tribu, los, uh, los amalecitas le han robado todo. Incluso a sus esposas, a sus hijos, todo lo que tenía y todo lo que tenía, también todos los hombres valientes que estaban con él. Todo su ejército, al andar con los filisteos, volvió y encontró que alguien había llegado a robarle a todos sus familiares y todo. Y están en el momento de apedrear a David. David se arrepiente de su falta de atención a Jehová Dios. Jehová, por su misericordia, le dice que sí, que si sí sigue. La ruta de estos que uh, lo robaron que los iban a encontrar y iba a encontrar también con ellos todo lo que habían perdido. Y ahora llegamos al momento de la victoria. Versículo 18. «Libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo libertó David a sus dos mujeres». No les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, De robo. De todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Fue una victoria completa. Rescataron todo lo que habían perdido, derrotaron a los amalecitas y ahora vuelven al campamento. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, trayéndolo todo delante, decían, este es el botín de David. Toda la gente que antes estaba a punto de apedrearlo, ahora lo celebran. Dicen que, mire, David nos llevó a victoria. Que todo este botín que hemos sacado de los amalecitas, esto pertenece a David. Estamos tan agradecidos que en vez de apedrearlo como queríamos hacer hace unos días, ahora lo vamos a celebrar y regalar todo este que hemos sacado. Versículo 21, vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David. Acuérdense que en camino para alcanzar a los amalecitas, 200 soldados dijeron, no podemos continuar ni un paso más adelante. Pero tu esposa, tus hijos están, han sido robados y están ahí. No podemos, estamos tan cansados que no podemos dar ni un paso. Entonces estos 200 hombres... Se quedaron para guardar la retaguardia de David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Ellos salieron a recibir a David al pueblo con, con que con él estaba. Cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Ellos vieron, mire, David ganó. Sacó todo lo que nos habían quitado. Derrotó a los amalecitas, estos 200 hombres ya recuperados pues los celebran y los reciben también. Es un momento de gran celebración para el rey David y su pueblo. Entonces, versículo 22, todos los malos y perversos de entre los que habían con David respondieron y dijeron, Ah, no, 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 porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado sino a cada uno, su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Ustedes no participaron en la victoria, se cansaron. Sí, le vamos a devolver lo suyo, a su esposa y sus hijos, pero los otros bienes que sacamos de, de los amalecitas no, nosotros hicimos el duro trabajo de hacerlo. Versículo 23. David dijo, note bien, muchos, todos los malos y perversos tienen una opinión. Pero luego, versículo 23, 1. David dijo, No hagan esto, hermanos míos, de lo que nos ha dado... ¿Quién? Jehová. Él reconoció, yo no tuve victoria ahí. Sí, los dirigía a la batalla, pero Jehová nos dio la victoria. Entonces, no hagan esto con lo que nos ha dado Jehová. ¿Quién nos ha guardado? y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién les escuchará en este caso? Eh, David es el rey, ¿verdad? ¿Hay otro rey a quien pueden acudir? Uh, no. ¿Quién les escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Note bien, habló el rey. Y él dijo que estos hombres que se quedaron cansados, que no participaron en la batalla, son de nosotros también. Jehová nos dio esta victoria. Entonces, ellos van a recibir una parte igual como todos los que participaron en la batalla. Bien generoso, el rey David, con el botín que habían ganado. Note bien el versículo 25. Desde aquel día en adelante, fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Habló el rey David cuando habla el rey, es ley. No importa cuánta gente opinaba de forma diferente... Cuando hable el rey, así tiene que ser. Ahora, Jesús es no solo un hombre que hizo muchos milagros. No solo es un maestro. Acuérdense lo que nos dijo Mateo capítulo 1, versículo 1, sobre él. No solo es hijo de David, hijo de Abraham, ¿qué título le puso a Jesús? Jesús. Oh, Cristo es su apellido, ¿verdad? No, hoy oh, es un título, título, título que quiere decir que él es rey, el escogido o el ungido de Jehová. ¿Se acuerdan? Jesucristo, Jesús el ungido, el ungido por rey, un rey que no solo va a reinar por una generación, sino eternamente y para siempre. Por eso su nombre es Jesucristo. Es el ungido, es el rey. Desde el primer versículo en Mateo. Nos ha dicho Mateo que Él es rey. Y leyendo Mateo se puede acordar cuando ve Jesucristo, no es su nombre en el sentido de apellido, es el Cristo, el ungido, el rey Jesús. El rey David. Cuando habla, su palabra se queda como ley. Imagine la palabra de Cristo Jesús. El Rey Jesús, cuando Él habla, su palabra es ley. Si Israel guardaba la palabra de David, a decir que tenemos que seguir esta ley no solo en esta batalla, sino en todas nuestras batallas futuras. Y si en todas las generaciones después de Rey David dicen que la ley de Rey David hay que partir el botín de igual forma entre los que participaron en la batalla y los que se quedaban atrás. Si así respetan la palabra de Rey David, imagine cuánto tenemos que respetar y obedecer la palabra de Rey Jesús. Ahora, ven la autoridad de un rey la autoridad que cuando habla el rey, todos, aun los que no están de acuerdo, tienen que obedecer. Muy diferente que nuestra sociedad, ¿verdad? Si habla Obama, ¿todos tienen que obedecer? No, porque luego pelea con los de la Cámara de los representativos de, y los jueces tienen otra opinión y siempre hay otras opiniones en nuestras sociedades. Normalmente no hay nadie que habla y luego todos tienen que ponerse de acuerdo y lo hacen. Es por eso cuando llegamos a Mateo 15 nos parece un poco raro que algo nos falta, que algo que no entendemos es precisamente esto. En Mateo 15 habla el rey, el que tiene toda autoridad y lo que él dice entonces es ley. Vamos a ver algunos ejemplos. Mateo 15. Mateo 15, versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Ahora, los escribas y fariseos, según lo que hemos estudiado, ¿tienen autoridad? Sí, hasta cierto punto. El pueblo los estima mucho. Estiman mucho su opinión, y si tienen autoridad en la sinagoga local, sí tienen algo de autoridad. Y miren, estos son de Jerusalén, la ciudad principal, donde está el templo, donde mora la presencia de Dios. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, «¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos?» Habla de autoridad también. Mire la tradición. Esto en sí comunica autoridad de los ancianos, de los de los las generaciones anteriores de los judíos que dijeron que hay que hacer tal cosa. ¿Por qué tus discípulos quebrantan no obedecen la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Hay que levarse las manos antes de comer. Ustedes no se lavan las manos. Así nos han dicho desde hace generaciones. Ahora, tenemos que acordarnos. Ellos lo hicieron por higiene. No. No era para quitar los gérmenes ni nada. Esto era porque ellos se veían que no eran aceptados en el pueblo de Dios por esta tarde, dependiendo de la, con, de la contaminación, porque habían tocado y han comido, ingerido algo que estaba contra las reglas de Dios. Por eso se lavaban las manos. No era solo porque lo comían, tal vez tocaban algo sin darse cuenta durante el día y sin saberlo, se quedaban la mano contaminada. ¿Entonces van a tocar la comida pura para comerla y quedarse pura? No, estaba contaminada porque habían tocado algo con las manos antes. Por eso, para asegurarse, asegurarse que no se contaminan aún con comida aceptable, tenían que lavarse las manos. Y esto era una tradición, oh, de los tartarabuelos, de los tartarabuelos que esto enseñan regularmente por las generaciones, hay que lavarse las manos antes de comer por razones rituales, espirituales, delante de Dios. Ahora, ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan, Jesús? Así es la autoridad de los ancianos del pueblo. Así es la autoridad de las generaciones y tus discípulos no lo hacen, ¿qué clase de maestro espiritual eres tú, Jesús, por permitir que tus discípulos comen sin lavarse las manos? Ahora, volviendo a lo que expliqué hace poco, ¿es Jesús un anciano? No, es más que anciano, ¿verdad? ¿Quién es? Es rey. Es el rey de reyes. Y cuando el rey habla, es la ley. Ni, ni toma como digna esta pregunta de una respuesta a Jesús. No dice, ah, pues les explico es por qué esto, por qué el otro. Él se dirige a ellos como el rey. Y uno no llega al rey a preguntarle, ¿por qué haces esto? ¿Por qué crees que tienes autoridad más que de las generaciones pasadas? Por eso Jesús, siendo rey, los trata de una forma bastante fuerte. Respondiendo, Él les dijo, ¿Por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición? Ahora, para hablar de, de autoridad, ¿qué tiene más autoridad, la tradición de los ancianos o la palabra de Dios? La palabra de Dios, hasta los fariseos deben reconocer esto. ¿Por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por sus tradiciones? Porque Dios mandó, diciendo, Honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o la madre, muera irremisiblemente. Pero ustedes, fariseos, y escribas, dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Ahora, hay dos, dos observaciones por hacer aquí. Primero es de la parte de la persona que hace el voto. En este entonces... Hoy en día es difícil encontrar todos los detalles de esto. Pero había una tradición de los ancianos judíos en que si uno no quería compartir algo que era suyo, pero que otra persona tal vez le podía reclamar, podía decir, esto es corban. Ahora, ¿qué quiere decir esto es corban? Quiere decir que, vamos a decirlo de esta forma. Vamos a decir que usted tiene dos casas. La casa en que vive aquí y una casa en la playa. Y sus padres se encuentran sin alojamiento. Lo han echado de su apartamento, no tienen de qué pagar. ¿Qué haría un buen hijo? Diría, mire, tengo esta casa en la playa, vayan ahí para vivir. Pero si usted tiene rencor contra sus padres, y además usted quiere pasar unas lindas vacaciones ahí, no quieren que estén... ¿Padres o no quiere que esté la suegra? Entonces dice, mientras ellos insisten y dicen, mire, nosotros vamos a hablar con el rabino local de la sinagoga para que te ponga en tu lugar, para darnos permiso para usar esta segunda casa. Él podría decir, mire, es Corban. Es Corban es una ofrenda a Dios. Esto es dedicado a Dios. No la puedes utilizar. Uno mismo lo puede seguir utilizando porque no llega al templo o a la sinagoga, aparentemente, hasta que uno mismo muere. Pero uno dice, este es ya reservado para Dios. Ustedes no pueden vivir allí. Noten el escándalo aún más grande. Versículo 6, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Puede ser que uno cambie de opinión. Dice, ¡ay, qué falta de respeto a mis padres! Ahora los veo ahí viviendo en la calle por dos semanas y les, les, les voy a dar permiso para que vivan en esta casa. Sí, dije que era corban, pero ahora cambié de mente. Esto es para ustedes. Llegarían los escribas a los fariseos a decir, ¡oh, no, 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 no! Esto es corban, es de Dios. Usted no puede cambiar su voto delante de Dios? Aunque te arrepientas de haber dedicado esto a Dios, aunque quieres usarlo ahora para ayudar a tus padres, no puedes. Ya no es tu casa. La casa de Dios. Y si usted quiere ahora darles esta casa, está violando la tradición de los ancianos que dijo que esto no se puede hacer. Noten estas dos partes. Esta declaración de Corban es dedicado para Dios, sirve para uno que es muy egoísta, que quiere guardar todo para sí, pero si sí se arrepiente, si sí cambia de idea, si sí dice que sí, quiero utilizarlo para ayudar a otros. Como dice en versículo 5, cualquiera que diga a su padre o madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que podía ayudarte ya no ha de honrar a su padre o a su madre ni lo pueden utilizar si quisieran para ayudarlos a ellos. Entonces, así han invalidado el mandamiento de Dios por su tradición, que dijo Dios, Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cambiaste de idea? quiere utilizar este dinero, esta casa, para tus padres? No importa. No se puede cambiar este voto. Y en esto han elevado la tradición de los hombres a más importante que Dios. Ahora, note lo que dice en versículo 7. Hipócritas. Bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, en vano me adoran. Significa nada delante de Dios. O oh, si sí, pueden presentar muchos sacrificios, muchas ofrendas y cantar muchos salmos delante de Dios, pero todo esto no significa nada, porque mientras hablas con la boca, ¿dónde está el corazón? Lejos, su corazón está lejos de mí. En vano me honran, porque enseñan como doctrinas, mandamientos de hombres. Enseñan como si fueran doctrinas de Dios, mandamientos, tradiciones de los hombres. Enseñan, en vez de buscar en la palabra de Dios a decir, ¿qué dice Dios de este asunto? Llegan a decir, mire la tradición de nuestros ancianos mire lo que nos han dicho desde hace generaciones. Llamando así la multitud, les dijo, oigan y entiendan. Aquí habla Jesús, como rey otra vez. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces así declaró esta ley. ¿Ahora está por discusión entre los fariseos? Uh, ¿Los escribas pueden dar su opinión? No. ¿Ha dicho el rey? Así es el asunto. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿saben que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Y respondiendo, él dijo, otra vez hablando como rey. ¿No es algo opcional?, no es una observación. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Será completamente destruida para que no siga creciendo más. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjenlos. Son ciegos guías de ciegos. Si el ciego guía el ciego, ambos caerán en el hoyo. Tal vez tendrá más sentido si ahora lo resumimos. ¿Qué ha dicho Jesús cuando llegaron a, a hablar de la autoridad, de la tradición de los ancianos? Dijo Jesús, pero así dijo Dios. Y ustedes son hipócritas. Su, su boca habla cosas lindas acerca de Dios, pero su corazón está lejos de él. En vano me honran. Oigan todos, no se puede contaminar por lo que pone en la boca, pero lo que sale de la boca, esto es lo que le contamina. A los escribas y los fariseos se quedaron enojados con esta palabra. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Son ciegos guías de Dios. Ciegos. Noten bien, estos fariseos siguen la tradición de los ancianos. Y creen que es más importante que la palabra de Dios. Según Jesús, esta no es mi interpretación, la interpretación de Jesús, si uno sigue la tradición, en vez de la palabra de Dios, ¿cómo se queda uno? ¿Cómo es hablando espiritualmente? ciego. No ve. No ve espiritualmente. Es decir, si uno deja de lado la Biblia, la palabra de Dios, y dice, sí, Jesús es un rey, y cuando habla el rey, todos tienen que respetar, pero mire, no tengo mucho tiempo y es bastante difícil y que, en cambio, voy a seguir la tradición de mis antepasados porque eran personas muy santos y muy bendecidos por Dios. Y no necesito tanto la palabra del rey, pero según mis tradiciones estoy bien. ¿Qué ha declarado Jesús sobre usted? Que usted es ciego. Esta es la opinión de Jesús, no de mí. No importa mi opinión, ha hablado el rey. Y el rey dice tal persona es ciego. Segundo, si uno enseña a otro a seguir esas tradiciones, que dice que sí el rey ha hablado y ha dicho muchas cosas lindas, pero difícil de entender. Mire, les enseño las tradiciones de nuestros antepasados y que así nos acercamos a Dios. ¿Qué ha dicho Dios de esta persona que enseña así? Es ciego. Guía de ciegos. Entonces, ¿cómo van a terminar los ciegos? Y que van siguiendo sus guías ciegos, ¿dónde van a terminar? En el hoyo, en la condenación. Y esto es la palabra del rey. Así ha dicho el rey. Así es. Versículo 15. Respondiendo, Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, también ustedes son aún sin entendimiento, ni los discípulos entienden bien al rey. No entienden. Él ve, Jesús ve que la dificultad está con versículo 11. Lo que él declaró, lo que no lo que entra en la boca, contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, contamina al hombre. Pedro está todavía sin poder entender eso. ¿No entiende que todo lo que entra en la boca va al vientre es echado a la letrina? Versículo 18, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Ahora, ¿qué es el corazón? Acuérdense que nosotros hoy en día pensamos mucho en la diferencia entre la mente y el corazón. La mente es lo intelectual, el corazón son los sentimientos. Y decimos la mente y el corazón, pero cuando la Biblia habla del corazón no significa los sentimientos. Significa todo su interior. Todo lo que le hace un ser humano en la Biblia es su corazón. Así que incluye la mente y los sentimientos y su voluntad y su memoria. Todo lo que le hace un ser humano hecho y creado para glorificar a Dios, esto, hablando de lo dentro, se describe con la palabra corazón. Entonces, lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Del corazón, de todo su ser, de su mente, de su espíritu, de su voluntad, de su memoria, de todo lo que eres como ser humano, lo que sale de su boca revela lo que hay en su corazón. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón de su interior, de su espíritu, de su ser, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios... Las blasfemias, estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar, no contamina al hombre. Entonces, noten dos cosas que declara Jesús aquí. Cuando andamos en pecado, cuando reconocemos que hacemos lo malo, cuando andamos con malos pensamientos, por ejemplo, homicidios, Ahora uno dirá que nunca he matado a nadie me quedo libre de este. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús en Mateo 5? Han escuchado que no matarás. Pero les digo, hablando del rey otra vez, el que se enoja con su hermano se ha puesto en peligro de las llamas del fuego. La única diferencia entre uno de nosotros enojado contra alguien y alguien que mató a otra persona es que Él cumplió lo que nosotros queríamos hacer en el corazón. Dice Jesús, no hay diferencia de corazón entre nosotros. Lo mismo con los adulterios, las fornicaciones. Uno dice, nunca he cometido el adulterio. No, esto no. Hasta bromean, he mirado el menú, pero no he pedido nada. Pero, ¿qué dice Jesús? El que mira a una mujer para codiciarla ha adulterado con ella en el corazón. O oh, Él solo lo pensó, no lo hizo, pero la única diferencia en los corazones de los dos es que uno cumplió la acción que el otro nada más eh, imaginó. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, los hurtos. Uno que robó, uno que ah, le gustaría, pero no. Igual de corazón es. Los falsos testimonios. Ah, no dije ninguna mentira. Pero la va contemplando en su corazón y planeando. Corazón igual. Fíjense bien en lo que dice el rey en el versículo 20. Estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿Qué pasó con la carne de puerco del Antiguo Testamento? ¿Qué pasó con todas esas otras cosas que contaminan? Habló el rey. Habló el rey. Estas cosas. Los malos pensamientos los homicidios guardados en el corazón, los adulterios y las fornicaciones guardados en el corazón, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias guardados en el corazón, o oh, si sí, de vez en cuando salen por la boca, se da cuenta de que tal persona anda mal, se va revelando lo que está en el corazón. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Entonces, ¿qué esperanza hay? ¿Será que todos estamos contaminados? Ay, sin Cristo Jesús, sí, todos estamos contaminados. Ninguno de nosotros podemos ponernos delante del Rey a decir, Rey, yo estoy bien porque nunca he guardado ningún mal pensamiento. Nos quedamos boca abierta, delante del Rey, sin ninguna defensa. Acuérdense que les mencioné en los capítulos anteriores que vimos palabras fuertes de juicio del Rey, pero a la vez que dijo de su corazón, es manso y humilde. Es un Rey que juzga, pero en su humildad, llevó en su propio cuerpo todos nuestros pecados. Cada mal pensamiento, cada mirada para codiciar a una mujer, cada mentira, cada plan para robar o manipular a otro, todo esto llevó en su cuerpo para recibir el castigo justo la muerte. Toda nuestra contaminación fue llevado en Él a la cruz, y Él derramó Su sangre en nuestro lugar para que nosotros nos quedáramos perdonados, libres, sin ninguna contaminación. Esta es lo que llamamos el Evangelio. Él murió por todos nuestros pecados en la cruz. Ahora uno dirá, así reconozco al Rey Jesús como mi Rey, como mi Señor. Pero hay veces cuando guardo estas cosas en mi corazón también. ¿Creen que sería buena manera arrepentirse de esto y llegar al Señor a pedir que purifique su corazón? ¿Se acuerdan del rey David de quien hablé hace hace un ratito? Él lo reconoció. Él reconoció esta necesidad también. Veamos solo un versículo que él escribió en el Salmo 51. Salmo 51 un Salmo que hemos visto antes, un Salmo de arrepentimiento. Vamos a concentrar solamente en el versículo 10, Salmo 51, versículo 10. Escuche su petición a Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, no un corazón que medite en malos pensamientos, que se enoje con la gente y planee la forma de hacerle daño, que no piense en rencores, un corazón que ah, siempre se mete en las cosas materiales para siempre estar ganando más para sí mismo, sino un corazón limpio, un corazón puro, un corazón que puede adorar a Dios sin ningún estorbo, que puede levantar las manos delante de Dios a decir, por tu gracia soy perdonado. Note que David no lo puede crear de por sí. Dice, crea en mí, oh Dios. Utilice el mismo verbo como en Génesis capítulo 1, versículo 1, el primer versículo de la Biblia, en que Dios creó a los cielos y la tierra. De la nada habló y hubo. Así dice David, «Haz así con mi corazón. De la nada, porque mi corazón está contaminado. De la nada, porque yo he intentado, quién sabe cuántas veces, cambiar mi corazón y no lo logro. Crea en mí. Haz nacer en mí. Haz de nuevo en mí. Dame un nuevo corazón». Crea en mí, oh Dios, el que tiene el poder para hacerlo. Crea en mí, no en mi vecino. No le voy a echar la culpa más por mi pecado. No voy a decir que este me ofendió, por esto estoy enojado. No, reconozco que el pecado está en mí. Por eso, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto. Dentro de mí, un espíritu que te sigue. Si encontramos que nuestro corazón hace tiempo, sí seguía a Dios con fervor, con devoción. Pero pasando el tiempo, nos metimos en el pecado, en la contaminación, en cosas que no debíamos. Y Decimos, Señor, ya soy salvo. Tú ya me redimiste, pero me he apartado de ti. David tiene esta segunda parte del versículo. Para usted, renueva un espíritu recto dentro de mí. Igual como te adoraba antes, como te seguía antes, como era devoto antes a ti. Renueva este espíritu en mí para que pueda seguir en obediencia gozosa tus caminos, Señor. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, sin toda esta contaminación. Renueva un espíritu recto, puro, que puede estar de pie delante de ti, Señor. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Y cuando llegamos al Rey, de corazón humilde, de corazón manso, él recibe esta petición. Hermanos, hay más que decir. ¿Será para el jueves, Dios mediante? Porque ahora me parece que es momento de parar y orar precisamente de esto. Puede ser que hay algunos entre nosotros que hemos elevado siempre la tradición de los hombres. Que hemos dicho, no necesito la Biblia. La Biblia es muy difícil de entender. Y voy a seguir las tradiciones. Puede ser, puede ser que tal vez ven que, pues según Jesús, usted es ciego. Y siguiendo a ciegos para su propia condenación. Tal vez hoy sea el día de decir, Señor, aunque sea difícil tu palabra, la voy a estudiar. No solo la voy a leer como una revista, sino que la voy a estudiar. Ah, junto con los hermanos en la iglesia, la voy a estudiar para ver qué me has dicho. Estoy harto de seguir las tradiciones de los hombres. No quiero caer en condenación. Háblame tú, Señor, por tu palabra. Ayúdame a entenderla. O puede ser... Que reconoce, Dios tiene que crear un nuevo corazón en mí. Ah, no lo tengo. Este, no siento nada de la presencia de Dios, porque en realidad prefiero el pecado. Pídele, clámale, dame un nuevo corazón que encuentra el gozo en las cosas tuyas, Señor que abandona el pecado, que echa de lado la contaminación. Creo en mí un nuevo corazón. Creo, Señor Jesús, que Tú moriste en la cruz por mí. Estoy confiado en Tu poder como Rey, no solo a mandarme qué hacer, sino a empoderarme a hacerlo. Porque Tú resucitaste de los muertos. Tú tienes más poder que la muerte. Tú aún tendrás poder sobre este corazón. Crea un nuevo corazón en mí. O puede ser que usted hace tiempo, sí, siguió con devoción al Señor, pero reconoce que mis últimas semanas o meses o años son una vergüenza delante de Dios. Puede ser que ore el día de hoy para decir, Señor, renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta misma devoción que me sentía antes, cuando llegaba a tu casa con gozo, cuando parecía que estaba derramando tu amor sobre mí, cuando leía tu palabra y entendía versículo tras versículo y lo gozaba y lo, com y lo compartía con otros, que renueva este espíritu en mí, Señor lo que sea su situación, vamos a orar dando gracias a nuestro Rey Jesús por su corazón, humilde y manso, que dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados. Vengan a mí, dice, los recibo. Oremos, hermanos. Señor Jesús, Rey de reyes, Señor de señores, nos humillamos en tu presencia, porque reconocemos que tú tienes toda autoridad. Nuestras opiniones no significan nada delante de ti. Nuestras tradiciones son un escándalo en comparación con tu palabra. Tú eres el Rey, no nosotros. Tú eres el Rey, no nuestros antepasados. Y en tu palabra nos ha dicho claramente que nuestros corazones, en sí, sin ti, están contaminados. No pueden ser recibidos por ti ni por nuestro Padre Celestial. Señor Jesús, algunos entre nosotros necesitan echar de lado las tradiciones de los hombres para examinar Tu Palabra. Recíbelo, Señor Jesús. Haz que puedan ver con inteligencia, con sabiduría Tu Palabra y reconocerlo por el tesoro que es. Gracias, Señor Jesús porque tú perdonaste mis años de falta de sabiduría a buscar la sabiduría en la literatura del mundo, menospreciando el tesoro de tu palabra. Gracias Jesús porque tú me perdonaste y me diste un nuevo corazón para poder entender tu palabra por primera vez en mi vida. Señor Jesús, hay algunos entre nosotros que necesitan esta nueva creación también. Hazlo, Señor, confiando en ti como Rey, el que murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día y que reina en lo alto ahora mismo. Señor Jesús, hay algunos entre nosotros. Que aunque somos cristianos salvos por fe únicamente en ti, hemos dejado que las palabras que no edifican, el estima de otros que no son de ti, los decretos de otros que no son los decretos tuyos, han encontrado un nido en nuestro corazón y en nuestra estimación. Y con el tiempo han llegado a ser como palabras que nos guían en vez de la palabra tuya. Y nos arrepentimos, Señor. Sea de adulterios o fornicaciones o robos o mentiras o cualquier cosa que hemos Puesto en tu lugar, Señor Jesús, nos arrepentimos, te pedimos perdón y reconocemos que te hicimos daño cuando muriste en la cruz por nosotros, por haber estimado estas cosas como más preciosas que tú. Pero hoy, Señor, vemos nuestro error. Y nos arrepentimos. Te ponemos a ti en primer lugar en nuestros corazones otra vez, pidiendo que renuevas un espíritu recto dentro de nosotros, a reconocer otra vez en quién está nuestra salvación, que tú eres nuestro tesoro más precioso que cualquier tesoro de este mundo que tus palabras son palabras de vida, y ningún otro da palabras iguales como tú, Señor. Haz que veamos otra vez tu gloria, y que te sigamos paso a paso a paso, en el resto de nuestros días, con corazones purificados, con bocas que declaran bendición a los demás que comparten palabras de amor en nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo, que buscan resolver pleitos en vez de simplemente enojarnos con los otros. Haz, Señor Jesús, que nuestros corazones sean purificados para que Tú seas exaltado en nosotros para que ahora al seguir cantando tus alabanzas lo podamos hacer con corazón puro, perdonado. Gracias por tu corazón, manso y humilde, y tu invitación que recibe a todos los cargados. Gracias por purificarnos de nuestros pecados, por darnos corazón nuevo, un corazón limpio, puro, preparado a adorarte a ti. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre oramos. Amén.